0: 剖好书，读好书，欢迎收听书剖。Hello， 大家好，我是剖小编。最近《剖剖华文创作大赏》刚刚结束了投稿，正式进入初选评审阶段。再过不久，四组的初选入围作品就要公告了。各位是紧张还是期待呢？不知道今年又会有哪些作品突出重围？在等待的日子里。坡小编要为大家带来去年坡坡华文创作大赏爱情组优选作品，朱语您的《如果樱花盛开》。伴随着今年大赏征稿期的结束，《如果樱花盛开》在八月底出版了。去年比赛的时候，你也注意到了这本书吗？若是没有，现在就跟坡小编一起进入这个浪漫异想的世界吧。突然感觉整个人被打横抱起，我想睁开眼睛，眼皮却像被什么东西压着，沉重的不行。我好不容易将眼皮撑开一丝缝隙，逆光中只依稀见到一个男生模糊的脸，我的意识便又再度坠入黑暗。当我完全清醒时，已不知过了多久，落入眼底的。是被徐徐微风吹开的绿色帘子，和一抹穿着白色衬衫的挺拔背影。他是谁？是抱起我的人吗？我还来不及开口询问，他就已经抬步离开了。我试图撑起身子，可一动作便浑身酸痛难忍。对了，我记得我从天桥的阶梯踩空摔下来。这里是医院吗？是他送我过来的，阿姨，我又来了。绿色的床帘外，有一男一女正在说话。小声点，里面还有同学在休息。你就不能安分一点，别把这里当自己的家跑。阿姨，我这次是来借冰敷袋的。有人在球场扭到脚。哎，你们这些学生，打球一定要打的这么激烈吗？我听着他们的对话。又环顾了下四周，与其说这里是医院，似乎更像是保健室。我怎么可能会在学校的保健室？应该是做梦吧。我闭上眼睛，想要从这场梦境中脱离，却被人粗鲁的拽着手背，一把拉起。对方激动的摇晃着我的手：“成功了，成功了，你不用再装睡了。”被人这么一晃。我痛的眼泪都快飙出来，痛都痛,痛啊！啊，抱歉抱歉，来人迅速放开我。我这时才看清他的容貌，忍不住诧异：郑雨林，你为什么穿着高中制服？不过，眼前这名女孩看上去比郑雨林青涩了许多，难道我还没从梦中醒过来？可是刚才的疼痛未免也太过真实。你在说什么？我姓苏，苏雨林，不是郑雨林。女孩探过来摸摸我的头，担忧的问：“你该不会摔下来时撞坏脑子了吧？”我完全跟不上他的节奏。他怎么知道我摔下楼梯？而且他说他姓苏，但除了看起来年轻了些，他明明就跟郑雨林长得一模一样。哎，看你这表情，是还在回味吧？女孩暧昧的推了推我的肩膀，我忍不住吃痛的嘶了声。她着急的说：“对不起，我又忘了。不过能成功和他近距离接触，我看就算得痛三天，你也会觉得很值得。”这又是什么意思？莫名其妙的讯息量实在太过庞大，我的脑子里一团混乱，甚至不知该从何问起。好了，既然你没事，那我们就走啦。”女孩说。“要去哪？”我疑惑。“回家啊，都放学了，你还想在保健室躺多久？我连书包都帮你拿来了。”不明白现在是什么状况，我犹豫的听从女孩的话，缓慢起身下床。赫兰发现自己身上穿的也是高中制服。“你可以自己走吗？”脚有没有扭到？女孩伸手要搀扶我，我摇头婉拒。我的右脚虽然疼痛，但不至于无法行走。离开保健室前，我朝墙上的镜子瞥去，镜子里的那张脸是我高中时的模样。如果这不是梦，难道是上天听见了我的请求，让我回到过去了？但若真的回到过去，为什么我的好朋友郑雨林却自称姓苏？走到校门口，女孩左右张望了下。今天童墨哥好像比较晚来。哎，你要去哪里？文言，我扭过头。回家啊。童墨哥今天不来接你吗？女孩问。我下意识的反问：谁？女孩不敢置信的瞪大眼睛，我的天，你连自己的哥哥都不记得了？这下我是不是要对童墨哥坦白，让他带你去看医生？不行不行，如果童墨哥发现我跟你串通做出这种事，他一定会对我很失望，怎么办啊？哥哥，我是独生女，哪来的哥哥？看着女孩焦虑的来回踱步。我的头越来越痛，事情发展至此，已经有太多不合常理的地方了。此时，一名看起来像大学生的年轻男子朝我走近，他出众的外貌加上修长的身形，引来了周遭女学生的注意。童墨哥，女孩热情的向他打招呼，你今天怎么来的比较晚？教授晚下课，耽误了一点时间。童宁，怎么了吗？什什么怎么了？女孩眼神闪烁。不然你为什么帮她背书包？男子指着女孩肩上的两个书包。这个她她刚刚经过球场时不小心摔了一跤。女孩边说边向我使眼色。但没什么大碍，对吧，童宁？我顿了半晌，才意会过来，他是在叫我。不过，你叫我什么？我撇过头望向女孩，童宁？那是谁？女孩与我对视了几秒，突然浮夸的捧腹大笑，还伸手打了我肩膀几下。哈,哈哈哈！哈，童木哥，童宁最近很爱跟我开这种玩笑，没大碍就好。谢谢你，雨林，包包给我就可以了。从女孩手中接过书包，男子又说：“那我们先走了，你自己搭车回去，小心。”女孩乖巧的应声：“好。”看着眼前的女孩，用那张和郑雨林一样的脸孔。露出害羞的表情。再想到二十四岁的郑雨林那副大喇喇的模样，如此巨大的落差让我觉得非常毛骨悚然。我搓了搓起了鸡皮疙瘩的手背，不禁感叹：岁月真是把无情的杀猪刀。不对，要不是因为被大学直属学长那个渣男狠心欺骗，导致郑雨林对男人彻底失望。份额剪去一头飘逸长发，连性格也变得剽悍起来。我想，她现在还是个内心充满粉红泡泡的少女。童宁，童宁，感觉手背被人触碰，属于陌生男人的气息靠近，我心一惊，猛地甩开对方，向后倒退了好几步。男子惊讶地问：“童宁，你怎么了？”我很快镇定下来，看向眼前，据说是我哥哥的男人，他的名字是童墨，而他也叫我童宁。现在的我到底是谁？童宁？他又问了一声。我摇摇头，没事，我只是在想事情，所以吓到了。我看你走路不太稳，要我扶你吗？他关心的说。没关系，我可以自己走。童墨并不介意我反常的举动，只是放慢速度走在我身边。对了，昨天爸爸打电话回家，问你想要什么伴手礼，不过你睡了，我就帮你回了巧克力。爸爸，我更诧异了。童墨没有察觉我真正的疑问，回说：“是啊，你不是最喜欢巧克力？”我很喜欢巧克力，没错。可是从小就在单亲家庭长大，有母亲一人照顾的我，怎么可能会有爸爸？更令我困惑的是，我原本住的地方是透天厝，然而眼前出现的家是一栋公寓大楼。宁宁回来了啊！我跟在童墨后面进门，一名中年男子看到我，便立刻从沙发上弹起。满脸笑意，拉着我到餐桌旁，献宝似的将一堆礼盒推到我面前。记得你爱吃巧克力，爸爸特地买了这么多，快尝尝看。你哪里记得？明明还打电话回来问哥哥。从厨房里端汤出来的妇人毫不留情的吐槽：“行了，先收起来，准备吃饭了。不要吃的零食，反而吃不下正餐。”我是怕宁宁还有其他想要的东西，才打回来跟童墨确认。中年男子一边回嘴，一边不情愿地收拾着，却趁妇人转身时，偷偷拿了一颗巧克力递到我嘴巴前。别理你妈，吃颗巧克力而已，管这么多，快吃快吃。我本想说不用，但又拒绝不了他的热情，犹豫了几秒，我伸手接过巧克力，放进口中。谢谢，香浓的味道充满口腔，不死甜并带了点苦味。看了一眼巧克力的牌子，我知道这一颗药价不菲。好吃吗？中年男子期待的看着我。嗯，见我轻轻点头，中年男子的眼角笑出了鱼尾纹，满足的神情像吃到巧克力的人是他，而不是我。我一时愣了神，还是童沫笑着提醒：“巧克力有这么好吃，吃到都傻了。先回房间换衣服，再出来吃饭吧。”“哦，好。”我呆呆的点头，转身走了几步，接着就听到后方传来一声粗雅的大叫：“宁宁，你怎么了？”我疑惑的转过头：“你的脚受伤了。”中年男子走过来，将我从头到脚打量一遍，担心的问：“在哪弄伤的？有没有哪里不舒服？我马上开车带你去医院。”呃，我回想起那个长得像郑雨林的女孩说过的话，情急之下脱口而出：“好像是在操场，操场打球受伤的。”妇人也凑了过来。嗯，经过球场时不小心跌了一跤，我也不清楚事情的真相，只能心虚的解释一句。虽然这么说会显得我很笨，可他们似乎不觉得奇怪。看见他们眼里深深的担忧，我连忙扯出一抹笑容。没有什么大碍啦，只是稍微扭到而已。下午也去保健室了，不用再去医院。纵使我再三保证自己没事，他们依然不放心的检查过一遍，才小心翼翼的扶我回房间。这下也好，我不用猜测自己的房间是哪一间了。等到房间只剩下我一个人，我无力的趴在床上。这到底是怎么一回事？我以为我回到了过去，可这个世界和我的记忆完全对不上。我不但多了个爸爸和哥哥，妈妈也换了个人。到目前为止，除了自己和好友的长相，我找不到任何一处和我的世界相同的地方。就连名字也不是我原本的名字。难道是我的灵魂穿越到另一个时空里，和我长得一模一样的人身上？怎么可能？太不合理了。虽然回到了过去，也很不合理。不，我现在思考这种事本身就荒谬至极，还没理出头绪。一旁的书包突然传出震动声响，我手忙脚乱的从中拿出手机，来电显示是苏雨林。原来不光是姓氏，连名字也是同音不同字。这个女孩真的不是我认识的那个郑雨林，不知道为什么。总觉得有些伤心，连唯一熟悉的人也不是原先认识的样子。喂，童宁，你不会已经跟童墨哥坦白那件事了吧？待我接起电话，苏雨林劈头就问：“什么事？就是你故意踩空楼梯跌到顾从身上的事啊！你没跟童墨哥说我有帮你吧？”踩空楼梯，我重复这几个关键字。我可是警告过你，这么做很危险。是你听不进去，我不得已才答应帮你注意顾从的动向。你没背叛我吧？童墨哥这么疼你，他要是得知我是共犯，我大概就完蛋了。苏雨林说：“踩空楼梯，顾从。”从苏雨林说的话推测，那天当我从天桥跌落时，这个叫童宁的女孩很可能也恰好从楼梯踩空摔倒。所以我才会穿越到他身上。等等，顾从这个名字，哎，童宁，你有没有在听？苏雨林在电话另一头问：“顾从、童宁，这两个人不是……”脑海瞬间闪过一个念头，我震惊的瞪大眼睛，指尖忍不住发抖。不会吧？喂，童宁，你到底有没有在听我说话？苏雨林连续喊了我好几声，有有，我听到了，我没跟他说，不好意思，今天先这样吧。我匆匆挂掉电话，我的脑中一片混乱，一时间还无法接受这个事实。原本听到童宁这个名字还没反应过来，但当童宁和顾从这两个名字一起出现时，我就有印象了。我不是回到过去。也不是穿越到另一个平行时空，我是穿进小说里了。宁宁，快起床，要迟到了！窗帘刷的一声被拉开，阳光攀上我的眼皮，我闷哼两声，扯过棉被蒙住头。嗯，再再给我五分钟，五分钟就好。我再睡一啊，不行，上班快迟到了，我的全勤奖金！我猛然从床上弹起，当陌生的房间摆设映入眼里，我愣了下，揉揉眼睛，接着用力掐了把自己的脸，好痛！原来这不是梦。我失望的垂下肩膀，昨晚还以为只要睡一觉，醒来一切都会恢复正常。看来是我想得太简单了，做梦了啊！今天你的脚有好一点吗？站在房门口的妇人温柔地对我笑了笑。我小心地弯起膝盖，又稍微动了动身子，已经没有昨天的酸痛。不知道是年轻人的身体恢复力强大，还是昨天擦的药特别有效。总之，伤处明显好了许多。我回到。嗯，好多了。那赶快起来刷牙洗脸吧，哥哥已经在吃早餐了。正好我也想去学校看看，或许重回昨天同您叠下的楼梯，我就能找到回去的办法。进到浴室洗漱，我看着镜子里反射出的脸，完全无法理解为什么我会来到这个世界。在叠下天桥前，我想的都是和男朋友争吵的事。如果上天真的听见了我的愿望，那也应该让我回到过去才对吧？想到这里，我再度想起那天晚上，因为雪妹和男朋友闹得不欢而散，都还没能向她道歉和好，我就意外的被困在了这里。童宁，好了吗？童墨的声音从门外传来。好了，我马上出去。梳洗完毕，换上制服。我背起书包，直觉的走往玄关穿鞋。夫人却喊住我：“宁宁，你不吃早餐吗？今天没有胃口。”我转头看见餐桌上丰盛的早餐，不由得一愣：“我们平常都在家吃吗？”“你这孩子还没睡醒啊？妈妈不是每天都做早餐给你们吃吗？”中年男子笑着说：“快来吃一吃。”待会爸爸开车送你们上学。我来到餐桌边坐下，拿起培根蛋吐司，正想咬下一口，随后便被炙热的目光牢牢注视着。我咽了咽口水，迟疑的开口：“那个，你们一定要看着我吃吗？我就让你别老是看着他，宁宁都觉得不自在了。”妇人没好气的说。还不是因为我家女儿太美了，我出差一个礼拜都看不到，现在当然得多看几眼补回来。”中年男子笑嘻嘻地说。第一次面对这样近乎溺爱的直白表达，我有些适应不了，只能尴尬的弯了弯嘴角。最后还是童沫出声制止了他们的举动：“爸妈，你们让他好好吃早餐吧。”再拖下去，真的要迟到了。多亏童末，我总算能安稳用餐。在前往学校的途中，中年男子一边开车，一边仍不停的与我搭话，疼爱之情溢于言表。然而，每当对上他温暖的眼神，我总是不知该如何反应，因为那是我从没感受过的父爱。打我懂事以来。生活中便没有爸爸的存在，是妈妈独自抚养我长大的。而作为家里的经济支柱，妈妈每天早出晚归，和我相处的时间很少。有很长一段时间，我都羡慕着别人的家庭。我不明白为什么同学们都有爸爸，但我没有。为什么同学们的妈妈会准备早餐？我却只有桌上留下的一百块钱，心里的不平衡让学生时期的我过得很不快乐。直到高二开始尝试写小说，为了弥补这份遗憾，我把内心对生活的憧憬全都写进去了。现在的这个世界不是我看过的小说，而是七年前我亲笔写下的故事。我不懂为什么我会穿越到自己写的故事里。这个我在高中时写下的作品，文笔青色不说，剧情也乱七八糟，完全不合理。这种黑历史就应该尘封在电脑硬碟里，永不见天日。况且，这还是一个没有名字、没有结局、写到一半就腰斩的故事，连我自己也不晓得后来的剧情会怎么发展。难道这是故事对弃坑作者的报复？我站在校门口前。心中一阵惆怅，同学，快打钟了，还不进来？你想被记迟到吗？前方的教官立身朝我说道。我回过神，赶紧小跑步跨入校门。随后，我茫然站立在川塘。就算是自己写的故事，但过了七年，我几乎不记得剧情了，何况是年级和班级这种细节设定。我低头看向制服口袋上绣的两条杠，和我的高中制服是一样的设计，代表我是高二生。那班级呢？难不成要去学务处问？忽然有人拍了拍我的肩膀，跳到我面前问道：“站在这里干嘛呢？”郑雨林，我惊喜的看着他，救星就出现了。他朝我翻了翻白眼。我要说几次，我姓苏，你干嘛从昨天开始就一直帮我改姓？昨天我一直想不通，为什么苏雨林明明顶了张和郑雨林一样的脸，名字写法却不同。现在得知这里是小说里的世界后，这个疑问终于有了解答。虽然记忆不是很清晰，但当时我多半是擅自用了好友的名字，只是换了个姓氏，改成同音字。避免完全一样。见苏雨林满脸不解，我打哈哈带过。就前几天看了部韩剧，男主角姓郑，我觉得这个姓蛮好听的，不小心口误了。我笑得嘴角都僵了。苏雨林依旧皱眉盯着我，是我的错觉吗？怎么感觉你怪怪的？哪里怪？不是很正常吗？我强装镇定。苏雨林眯眼逼近我，嗯，我的手心渗出汗。几秒的时间像过了一个世纪般漫长。苏雨林才耸了耸肩，说：“哎，可能我最近睡眠不足，才会想太多吧。都是俊逸啦，就算他是班导，也不能每个早自习都拿来考英文单字啊。回家公式读英文，其他科目都不用温习了。”听到苏雨林自己换了个话题，我暗自松了口气。我跟着苏雨林走，一边留意教室的配置。在回去原本的世界前，我得扮演好童宁这个角色，不让旁人起疑。万一被察觉不对劲，我很难给出合理的借口。而说实话，应该也没有用。毕竟谁会相信我是穿越过来的？大家不把我当成疯子才怪。还是不要惹出太多风波，以免出了差错，导致我回不去现实世界。幸运的是，这所学校和我印象中的高中校园并无太大差异，教室的位置也一致。大概是因为这是我笔下构筑出来的世界，当时的我碍于生活经验有限，于是直接参考了自己身处的环境来撰写。我们停在二年十班的门口，连班级都跟我高二时一样。看来之后要适应这里的校园生活没那么困难，至少我的记忆不是全然派不上用场。进到教室，放下书包，我正想找苏雨林询问童宁昨天跌下的楼梯在哪里，就被一名女同学拉住。她把竹扫肘塞进我怀里，不满的皱起眉头。童宁，你是不是又想溜走？拜托你认真点，其他负责外扫区的同学都来找我投诉了。可是我，我还来不及说完，女同学就朝我逼近。别想找借口，今天不管你有什么理由，一定要来外扫区。上次班级整洁比赛没得奖，害我被老师叫去问话。今天我绝对不会让你逃掉的。说完，她把我拖到了班上的外扫区——篮球场。全程紧盯着我打扫。哎，童宁，那里没扫干净，这里有饮料杯。童宁，隔壁班打扫区的落叶被风吹过来了。我被他使唤来使唤去，就算换了个十七岁的年轻身体，扫完一整座篮球场，我的骨头还是快散了。对嘛，这不是做的很好吗？那位女同学满意的看着我。继续保持下去，相信下次整洁奖牌一定能回到我们班上。加油！这是什么职场长官精神喊话的既视感？难怪都说学校是小型社会。我忍不住抽了抽嘴角，敷衍的回：“嗯，加油加油。”不过打扫并没有就此结束，最后我还得去倒垃圾。将垃圾提到资源回收场后，离上课还有点时间。我心血来潮，决定从另一个方向绕回教室。刚才我就发现了，校园的占地似乎比我印象中大上许多，风景也不太相似，甚至还有一座湖。我猜肯定是当时的我在毕业旅行时去了大学参访，受到影响，把一些对校园的憧憬写进了小说里。走上木质小拱桥。绿影倒映在湖面，还有几只天鹅悠游在其中。这就是十七岁的我所向往的校园景色吗？可真正成为大学生后，我才知道，校地广大，其实不如想象中美好。不仅赶课常常得花五分钟以上，若遇上早八的课，更是一场噩梦。不多预留一点时间，往往就会迟到。想到这里，我忍不住笑了出来。这就是幻想和现实的差距吗？随意散步来到图书馆旁，我发现有棵盛开的樱花树，周围聚集了不少驻足的学生。见到这般美丽的景致，我也凑上前欣赏。毕竟在现实世界中，想要看到开得如此漂亮的樱花树，有时需要一点运气。不是听说这棵樱花树不会开花了吗？我听说是只会开一次花，所以这次开花是第一次，也是最后一次了。听见一旁同学的对话，我好奇的问：“为什么这棵樱花树只会开一次花？是什么特殊品种吗？”听到我问，女同学亲切的说明：“你没听说过？这可是我们学校很有名的传说，由来没人清楚。”只知道和一段凄美的爱情故事有关。据说这是一棵只会开一次花的樱花树，若能亲眼见到它开花，就会发生好事。本来嘛，我觉得校园传说不能当真。可是没想到，昨天一场大雨后，这棵樱花树居然一夜盛开了，很神奇吧？还有学长姐听到消息，特别回来看呢。我抬起头。看见满树繁花浪漫，虽然记不清当初为什么会设定这样一个传说，但盛开的樱花树让我感觉有点悲伤。樱花的美本就因为短暂的花期越加凸显，而穷尽一生只能绽放一次的樱花树，更有种悲壮的美丽。忽然一阵强风刮来，粉色花瓣随风飘落，交错在眼前。仿佛下了一场浪漫的粉红雨，我不自觉的伸出手，当花瓣掉落到掌心时，几名拿着竹扫帚打闹的学生撞了我一下，一时间我站立不稳，踉跄着撞到了后方的人。抱歉，我连忙说，却听见背后传来一道细微的叹息。你这次又想玩什么把戏？我疑惑的转过身。是一位长得很好看的男孩子。果然，在小说的世界里，处处可见帅哥美女。不同于同墨斯文柔和的长相，这个男孩五官精致，鼻梁高挺，细长的眼睛给人一种锐利的感觉，气质独特清冷。够了吧？我真的很困扰。男孩连说话的语调都是冷的。你你是不是有什么误会？我纳纳的开口：“你说你做的那些事都是误会。”男孩哼了声，看向我的眼神充满厌恶。好，那就当之前都是误会。我希望你以后别再接近我，我不可能喜欢上你的。我被拒绝的莫名其妙，一旁的同学们还煽风点火。哇，顾从这事当众拒绝童宁了，童宁好可怜啊。你说童宁会不会放弃？他要是那么容易放弃，童宁就不是童宁了。他可是死缠烂打，追了顾从一年半，脸皮厚到连子弹都穿不透。不过说真的，我要是顾从也受不了他。顾从，这个男孩就是顾从，小说里童宁倒追的那个顾从。我上下打量他，长得好看有什么了不起？我怎么会写出如此没教养又没礼貌的男主角？我不知道童宁的脸皮是不是真的厚到连子弹都打不穿，但成为周遭人群议论的焦点，让我的心情非常郁闷。我根本不是童宁，也不是自愿来到这个世界，凭什么得被一个小屁孩当众羞辱？顾从说完，转身就走。我一口气实在憋不住，大声开口：“不用你说。”顾从回头看我，微微蹙眉。我故意朝顾从露出不屑的笑容，是我之前看走眼，正好我也不打算继续喜欢你了。此话一出，周围又是一阵骚动，我没多加理会，只用力抬高下巴，面无表情地从顾从身边走过。我不断叮嘱自己，抬头挺胸，气势不能输，直到回到教室才放松下来。如果在现实世界被人这样人眼对待，我一定孬的不敢回半句话，哪敢像今天这样反击？不过好歹童宁也是我笔下的女主角，是我对不起她，为她安排了一个那么没风度的对象。幸好现在改变她的命运还不算太迟。咦，那个从教室前门走进来的身影怎么那么熟悉？而且为什么他一直往我的方向走来？顾从也在这个班级就读。早自习时明明没看见他，该不会他是特地来找我算账的吧？我顿时感到异常紧张，低垂着头，不敢和顾从对到眼。我屏住呼吸，注意到顾从从我的座位旁经过。接着，后方座椅的椅子被拉开，我几分钟前在心里暗骂的对象，居然是我的后座同学。这是什么可怕的巧合？为什么要这样整我？我刚刚就不该逞口舌之快，这下尴尬了吧？得意没多久，我又恼了。果然，我还是那个我。许若婷是个初出社会不久的 OL。但不管是工作和感情都遭受到挫折，沮丧又挫败的他，却在一个下雨天摔下了天桥楼梯。醒来后，变成了十七岁的高中生童宁。而让许若婷不敢置信的是，高中女生童宁是她多年以前创作的小说女主角。许若婷尝试各种办法，想要脱离这个虚构的世界。却都徒劳无功。他想起当年他并没有写完这本小说，于是猜想是不是将剧情导向结局，他就能够回到原本的世界。而要让一个爱情故事有个美好的结局，无疑就是要让小说男主角顾从喜欢上自己。只不过在当下的剧情中，顾从对童宁并无好感，甚至因为童宁对他的死缠烂打而感到厌烦。这让许若婷很是苦恼。为了达成目标，许若婷开始采取行动，设法接近顾从，向他示好，最后还直接告诉顾从自己的真实来历，只为了得到顾从的帮助。在这段过程中，顾从逐渐敞开心房，开始信任许若婷，而许若婷的心态也在不知不觉中转变。他对顾从感到了一丝心动。顾从在他的心里已经不单纯是一个小说中的角色，而是更为特别的存在。他会心疼顾从的遭遇，会因为顾从的微笑而心跳加速。后来，当许若婷终于有回到现实世界的机会时，他却犹豫了。他发现自己放不下顾从，更无法轻易放弃这段感情。除此之外，这个世界还有着他所憧憬的一切美好事物。他总觉得自己留在这个世界的欲望越来越强烈了。听到这里，你觉得许若婷会选择回到原来的世界，还是选择为顾从留下来？在爱情故事里，我们都期待看到幸福快乐的结局，而这个结局就是王子和公主在一起。可是现实人生是很复杂的，除了爱情，还有亲情、友情。徐若婷面对的选择，不只是断绝所有的关系，还要放弃从小到大所拥有的一切。而二十四年来的累积，难道没有一丝可以留恋的吗？如果今天换作是你，你会如何选择呢？希望不久的将来。可以再为大家介绍《坡坡华文创作大赏》的得奖作品。书婆读好书，我们下期再见，拜拜。